0: Hei, og velkommen til Teknologimagasinet som i dag skal handle om Huawei, Kinas største teknologiselskap og verdens blant annet nest største produsent av mobiltelefoner. Står vi overfor en sikkerhetsrussel eller handelskrig? Og skal du kjøpe eller selle Huawei-mobil? Jeg heter Geir Amundsen og er teknologijournalist i Skipsted, og med mig i podcaststudio har jeg selvsagt Aftenposten-kollega Per-Christian Bjørkeng. Sist mandag så smalt Google nærmest døra igjen for Huawei etter at amerikanske myndigheter har svartelistet den kinesiske elektronikkiganten. Du var der, du Per Kristian. Ja. I denne byen Shenzhen som på 40 år har gått fra å være et, ja, et litt tett sted, i hvert fall i kinesisk målestokk, til å bli en... Ja, Kinas svar på Silicon Valley, en millionby. Hvordan var det å være der når den nyheten eh, sprang?
1: Ja, det var jo litt av en timing, for dette var jo selvfølgelig ja, planlagt på forhånd. Eh, jeg var der en ukes tid, og dykket ned, nesten sånn embedda, i, i dette selskapet. Jeg gjorde andre ting der også, men, men var, veldig, var invitert av Huawei, og slapp inn på veldig mange steder som journalister normalt ikke slipper inn. Ja, forsøksvis ble jo presentert for et glansbilde, selvsagt.
0: Skjerm og fang, sier vi det,
1: det er klart det er derfor. Altså, som de sa, de aldri, altså, jeg var en eneste journalisten fra Norge, men uh, dette var en europeisk uh, liten gruppe da, med journalister, og som de sa, så, dette hadde vi aldrig gjort for et år siden. Uh, ja. De har store troverdighetsproblemer, og har da bestemt seg for at, ok, det vi skal gjøre med det, vi skal prøve å være åpne og invitere folk inn i stedet for å eh bare ikke inte svaret och en påfallande öppenhet eh, som jag inte har sett för exempel från Samsung eller Apple da. eh möjligheter att besöka liksom, sån säkerhetscenter där liksom, det mest sensitiva kontrolleras eh, fa fabriklinjer eh, alltså en massa ting som vi
0: eh, fick uppleva og se då och i alla eh, sida av eh, saken men var det trovärdigt öppet sitter du med den känslan att du liksom fick se alt, eller var det et litt sånn spill for...
1: Jeg fikk eh, et inntrykk av at dette er et selskap som egentlig har jobbet med dette ganske lenge. Fordi at de har jo skjønt, de skjønte allerede rundt 2010 at de hadde som kinesisk leverandør eh, et stort troveidighetsproblem. Fordi det som skjedde da var jo at det skulle levere 4G-nett til uh, hele verden, og har jo levert det til over 130 operatører og blitt verdens største på det. Og for å fikse det, og for å for liksom, du har jo på en måte hele tiden bakgrunnen dette med at kinesiske myndigheter er det de som kikker in i dette selskapet eller ikke, ikke så har de da uh, lagt opp til en sikkerhetstenkning som er rett og slett uh, veldig, avansert, og som er basert på transparans. så sånn at uh, når jeg for eksempel besøkte da, de, de har da en egen sikkerhetslab, som sitter og kontrollerer uh, alle produktene, den skal angivelig liksom, i, idealet da, er at den skal være uavhengig av resten av selskapet, og der er det en sikkerhetssofferisere som, som har myndighet til å si stopp på uh, produkter som er klare for å merke det, fordi at han finner en eller annen glipp da.
0: Det høres så tillitsverkende ut på, Christian, og ikke minst overfor kunder da, men
1: Och ja, vi fick också vi, vi fick också ting de hade stoppat. Det var ganska många, sant?
0: Okej, okay, så ni har rätt så den liste med ja. ting som har blivit stoppat av detta angivle oavhängiga säkerhetscenter som sitter där internt ja. och ska. Ja.
1: Så men de siste årene da, så har dette antalet gått ned för det att uh, angivle de har då klart att trimma organisation på mot att finna det här för uh, för ehm um, failne uh, eh klara för att og da har de et veldig sånn rigidt system, sikkerhetssjefen da, hvis du ikke slipper vi sikkerhetssjefen, så blir produktet ditt utsatt med først en måned, det er lenge altså, i den sammenhengen her, og så etter det, hvis du ikke klarer den andre testen heller, så er det tre måneder, og klarer du ikke den testen, så det, kommer du ikke på markedet, det er liksom tankegangen her da, selvfølgelig, så er det jo fortsatt en del av Huawei. Så altså, det de er jo ingen egentlig eh, garanti dette her. Eh, så ja, jeg
0: antar at det stoler ingen bakdører som kinesiske myndigheter kan komme sniken inn på denne lista eh, som de har oppdaget, vil jeg tro. Nei. Eh,
1: og, og da er det hele at de støtter seg på det. De innser jo da for så vidt også at nei, men selv ikke dette er tilstrekkelig til å være tillitvekkende. Og derfor så har de da til at eksterne, och komma in i detta säkerhetscenter. Så det har det har såna egna rum då för eh øh, øh, kunder som där praktiskt er, for exempel Vodafone, stora operatörer, Telnor och sånt. Där står det liksom på dörren så står det bare top uh, secret customer zone <laughs> och der släpper ikke chefen då som visste mer ut. Heller ikke chefen släpper in der. Der skal det på mode operatörerna då kunna sig om att detta är tryckta på forskjellige måter.
0: Men du slapp ikke inn med mobilen din. Jeg tenker litt om hvordan var ja. det å komme som journalist? Da? En ting er inne i Kina, og vi vet jo alt der med firewaller og hva den måtte være. Ja. Si litt om den opplevelsen da. Funker det med ja, ja, det bruker, første, det, PC og mobil? Og.
1: Ja, det første som skjedde var at jeg hadde tabba meg ut, sånn at jeg hadde jo ikke installert nok. For alt er jo basert på at du må bruke vpn du slipper jo ikke til med Google-tjenester i Kina i det hele tatt, og har du et kjempeproblem som en typisk norsk bruker, sånn som vi på, og, i chipset Vi har jo da Google e-post for eksempel, og masse sånne tjenester som vi bruker derfra. Så det var jo ganske lamma, og da hadde jeg heller ikke, jeg hadde bare lastet ned VPN på en Uh, en mobil og ikke på, på maskinen mi, sant? for exempel Og det var et styr uten like uh, å prøve å få installert det etter at jeg kom, for da er det da myndighetene som har en masse sånn, uh, murer som skal hindre deg til slippe ut og hente på VPN ennå som kan beskytte deg, ikke sant? Du har da på en en, en privat forbindelse til Norge, så kommer forbindelsen ut fra Norge og ut til verden, sånn at uh, du er trygg. Men det som skjedde, var jo at den aller første dagen da jeg drev å jobbe med det her, prøvde å omgå systemet, prøvde å VPN og sånn, var jo at Mac'en min fullstendig smelta ned.
0: Ikke sant? Den gikk i forsvarsmodus og... Så om ned. det da er noen
1: myndigheter som sitter og kikker på det, eller om det er maskiens eget forsvarssystem som inntrer. Det var i hvert fall umulig å gjennomprette maskinen. Det var rett og slett som en murstein resten av turen. Og selv om vi har koder og sånn som man kunne få tak i hjemme fra Oslo da, for å egentlig åpne, så, så den, den, ja. den bestemte seg for å ta fullstendig kvelden. Men etter hvert så lærte jeg meg systemet og så lenge du da har VPN oppe og står, så kan du, stort, det er jo litt problemet, men du stort sett kan du da benytte tjenester sånn som i Norge faktisk, så lenge har det. Og det er veldig vanlig også blant kinesere å bruke VPN. Mm.
0: Men du, du må fortelle meg litt om, altså, du nevnte at de har to uh, hovedkvarter der nede, og selvfølgelig da tusener av tusener uh, ansatte. Uh, Jag har ju ett sånt lite sån kallt föredomsfullt bilda hur det ser ut på en sån uh, kinesisk uh, fabrik ett et sånt koncern. Du du berättade för oss du fick ju inte snacka det vänner som ville kommentere detta med, med Google for youke och som var och går runt där och som föllste att disse gutta här eller de anställda de jobbar ju jo näsakt to dödne runt och ja, och som föllstes det.
1: Ja, det var lite av en stämning akkurat då uh, dette här egentligen den samme dagen som ankom så slo jo dette ut i full blomst. Og de ansatte som jeg snakket med var jo fulle av spørsmålet selv. Hva betyr det egentlig at Google og med sitt Android da stenger Huawei ute? Det var jo veldig uoversiktlig. Vi vet at Huawei har jo sagt det tidligere at de har jobbet med et alternativ. Det er jo på en måte de, de ganske kode til å forutse problemer av det under å område seg ganske tidlig. Det er selvfølgelig derfor de også har kommet så langt, fordi de ser langt in i fremtiden.
0: De har nok tatt sine forholdsregler, som du sier, de har ja. utviklet egne systemer. De har også tre
1: måneder med deler på lager allerede, slik at de ikke skal liksom, stoppe opp hvis dette her plutselig trår i kraft. Så det er mye de kan gjøre, men det er også veldig, veldig mye usikkerheten knyttet til dette her.
0: Og den usikkerhet, den opplever du rett og slett, og du har liksom en stemning på huset, ja, ja, ja. rett og slett.
1: Sånn som for eksempel, sier, folk sier sånn, hele selskapet er i beredskapsmodus, liksom. Man liksom føler at folk løper rundt ja, og bare prøver bare, og å finne stemningen. ut hvordan i all ska vi løse dette her. For det er klart, selskapet er ekstremt uh, avhengig av Googles Android. Det er jo på en måte fundamentet står på. Ja, maskinvaremessig er i stor på egne ben langt på vei og er må man må kunne si verdensledende på en del felt der i hvert fall.
0: Jo, men hva med det altså men det fram, ARM, altså, ja, de lager sine egne kirimprosessorer. Men så er det de som peker på at uh, de bruker altså inn i selve prosessorene så altså, har de ARM teknologi. Vil det, altså, er ikke det også vil ikke det bli et kjempeproblem eh, hvis de ikke har det på det på sikt eller det, har de ting på bakrommet nå som de har utviklet selv som de kan erstatte de har jo
1: sin egen eh, divisjon som driver med utvikling av eh, mikroprosessorer og de har jo eh, eh, både når det gjelder modumteknologi og selve prosessoren, og AI-prosessoren har de egen produktion. De bruker ARM da, men um, de er på et så høyt nivå at, og, og, og ARM er jo et på en måte som du de bruker. Det um, har ikke oversikt over vad det vil innebære å stable på bena en erstatning til ARM, for det er jo totalt verdensdominerende. Um, men de har altså så mye folk. De er helt i teten. Um, og akkurat på det feltet der så virker det nok som um, uh, de, de har såpass bra forsprang da. At, uh, at de, uh, jeg tenker at det skal de nok uh, kanske kunne klare. Verre
0: er det med apper. Ja, ikke sant? For de, de har jo noen de har jo per i dag så har de jo altså de utvikler sitt eget system der også. Altså det er jo snakk om at de kan komme og brette ut sin egen appstore, sine egne applikationer som du ska bruke, men det ser litt tynt ut kanskje, i ja, altså, hvert fall for oss her i, det i Høsten. det som er
1: realiteten her er at Asia er jo verdens maskinvare, eh, måtte, det er der alt sammen kommer fra, hovedsakelig. Også når du kjøper en iPhone, så er det jo i Kina, men på programvare,
0: den är jo
1: i USA, og i hvert fall veldig mye av det vi uh, Ja, for det produseres
0: jo ting i Asia, men det er jo ting som vi holdt deg på å si, vi, vi har knapt nok hørt om det, eller vi har hört om det, men det er en helt annen, helt annen verden, rett og slett, når det gjelder innhold. Ja.
1: Så for kineserne så er det ikke sikkert det er like men Google er jo allerede utelukket fra markedet der, så det er ikke så alvorlig. Men tänkte deg å selge en um, um, Huawei-telefon i Norge, dersom det skulle visa seg at, nei, på den kan du ikke bruke Facebook, men på den kan du ikke bruke Google eller Netflix eller HBO. Hvor mange er det da som vil gå for den? Så det er klart at det er jo mye viktigere enn akkurat den maskinvaren som sitter i programvaren, sitter i mobilen. Det er jo programvaren og innholdet som er det avgjørende selvfølgelig. Hvis sikkert du kan være med dine venner på Facebook, så eller Snapchat eller hva det måtte være, så det er det klart at det er jo en fullstendig showstopper.
0: Det er ikke vanskelig å tenke seg til men Og det vet vi
1: ikke enda Men uh, om dette vil slå til ikke sant? Uh, Nå har du da Uh, uh, fått tre måneder på seg uh, til at dette her på en måte uh, det en slags uh, til dette liksom egentlig trer i kraft men hvis du ser på teksten i denne presidentordren som egentlig ligger til grund for ja, dette her som
0: Trump-administrasjonen har utsett ja, ja
1: den, den sier jo at det, det er forbudt for amerikanske selskaper å um, og egentlig kommunisere uh, i noe særlig grad på å installere utstyr fra for eksempel og, og tilby varer til, um, til Huawei da Uh, hvis det er, uh, også gjelder apper og det er vanskelig å skjønne hvorfor det ikke skal gjøre det når det gjelder Android uh, så er jo det som er hovedproblemet og om uh, Huawei da etablerer sitt eget alternativ det har de jo sagt nå at de skal være klare allerede i juni med det, var det, det lurte vi jo veldig på hvor lang tid det ville ta vi fikk ikke
0: noen smaksprøver på det hvordan det skulle se ut eller?
1: nei, det fikk vi, det fikk vi ikke det uh, er klart at Android är- jo det er både åpen til å lukke, ikke sant? Så en ganske mye av det ja, her... Ja, den åpne
0: delen er jo selvfølgelig ja. grei.
1: Den, den kan de bare benytte seg av langt på vei, men så er det veldig, veldig mye som nå er spesialbygd og mannå, lukket in av Google. Hvis du ser på lista over alle de tjenestene som egentlig nå er eid av Google, så er det veldig, veldig mye. Det er Google som kontrollerer mye, og vi må gjenståere og se det, hva de klarer å, å bygge opp, men hvis de må, hvis de ikke kan bruke appene som, uh, som Google bruker, så ser det litt mørkt ut, spør du med?
0: Jeg tenker at, ja, det er jo nå de kallet svartelista da, amerikanske myndigheter, men hvis du spoler tida ett år tilbake og ser på prosessen rundt ZTE, altså det nest største er vel teknologiselskapet i Kina, det begynte jo også med en tilsvarende sanktionering Men der, visste jo at, der ble det jo forhandlinger. Det kom en real nevedollar på bordet. Amerikanske myndigheter fikk innsyn. De fikk bytte ut noen styrerepresentanter. Og der løste det seg jo etter hvert. Det er ikke nærliggende å tro at det er et spill her, og at... Ja... Hva tror du på Kristian? Altså manns, uh,
1: mannen som da utgav boka The Art of the Deal, eller i hvert fall var kildende boka The Art of the Deal, Donald Trump, er jo selvfølgelig en man som, uh, som kan forhandle og spiller hardt, da, for å si det sånn. Så, uh, det, uh, men faktum er jo at vi vet ikke foreløpig hvordan dette vil slå ut, heller ikke Donald Trump vet hvordan dette vil slå ut.
0: Jeg tenker at et argument som kanske taler for at Huawei skal stå denne av, er jo, altså en ting er hvordan vil Huawei og kinesiske teknologibedrifter klare sig uten USA og de amerikanske underleverandørene? Men så er det et eller med vad da, hvis Kina skulle bestemme sig for å slå tilbake og for eksempel si at Apple, de får ikke produsert mobilene deres her, det er jo anslag altså hvor stor andel av verdiskapning som Apple, altså, Kina er jo et viktig marked for Apple. Tror du Trump vil risikere det, en gjennelse der? Der slår nok øh,
1: økonomien inn. Da. Det vil et, først og fremst være et enormt tap for Kina, dersom man for skulle finne ut da, at man ikke har lyst til å levere øh, varer til amerikanerne. Äh, men selvfølgelig, det som dette er på en måte er starten på, er jo en form for deling av den teknologiske verden. Ikke sant? Hvis dette skal fortsette så er det ingen annen måte å gjøre dette på enn å dele verden i to rett og slett separate sfærer. Og det er et skritt bakover for det er jo sånn at
0: i dag så er det et intrikat system altså det varer, det flyter rundt i teknologiverdenen. Altså før du vi sitter med en du bedings her i lomma så har jo den vært innom ofte flere kontinenter. Mange, og frem og tilbake,
1: ikke sant? Og det er typisk 360 deler. Jeg fikk jo se selve produksjonen veldig fascinerende av en sånn P30. Um, og um, det, det er altså da 360 forskjellige komponenter, ikke sant? Uh, forskjellige uh, som sitter inne der. Uh, og det er nesten ikke noe folk som skal til for å sette dette sammen. De 17 mennesker står på et sånt bånd, og de omsetter i praksis. De lager uh, mobiler for millioner hver eneste dag, men det er på en måte et problem er likevel at dette kommer da, arbeidet er jo gjort i mange land over hele verden allerede, ikke sant, man skal ikke tenke at det er de 17 stykkene der som lager dette her, det er et, et globalt foretak egentlig som står bak en moderne mobiltelefon i dag, og ideen er jo at den beste og billigste uh, vinner gjennom, og hvis du har stedet skal ha to verdener som konkurrerer helt separat, så vil det jo få selvfølgelig konsekvenser for, for brukerne og oss som, som bruker telefoner. Man får jo ikke da verdens beste nødvendigvis.
0: Ja, det er jo litt syvende. Jeg synes det var interessant i denne sammenheng. Denne Huawei-sjefen, 74 år gammel, Ren Schengfei, ja. han har jo fra å ha vært en sånn... Ja, om ikke huleboer, så har han vært veldig usynlig i mange år. Han har jo de siste halvårene vært mye i media, og jeg så et intervju här med Bloomberg Television, hvor han fikk litt dette her svaret med hva hvis tinesiske myndigheter nå skal gjengjelle, og hva med Apple, og, og da, da tok han, opplevde jeg langt på vei, liksom Apple i forsvaret, eller han mente at nei, det, det, det syntes han ikke var noe bra for som komme med, han mente liksom, Apple var læremesteren, og jeg og Huawei var, var deres elever, så han likte så mye, og mente at det skulle kan eskalering her. Han fremstod det hele tatt veldig sånn lite kinesisk på en så altså, Han var, virket avslappet, han smilet, han...
1: Eller veldig kinesisk. Det å, det å ikke være i opposisjon til sin læremester, det lyder jo sånn, noe som jeg tror med kinesisk filosofi. Så, men, men troverdig, ikke sant? Åpen. Akkurat sånn som selskapet prøver å fremstå som helhet. Transparant. Uh, bare sånn røddig, og sier ok, men hør her, vi har lært Apple, det er vår stor inspirasjon, i stedet for å
0: prøve å late som noe annet, liksom. Og väldigt tro på sine egne ansatte. Han snakket som, ja, hva hvis dere, dere nå ikke får tilgang da, og, ja, nei, mine, han kan det, reparatører, ingeniører, de, de vil få fly vårt og fly, eh, ja. de må lage der papir, ja. metaller, og ja. veldig tro på egne.
1: Men det han sa da, var jo at situasjonen de befinner sig i, er jo som å sitte i et fly som er blitt skutt med kule hull. Og det er også et på at han ser at det er relativt alvorlig. Sant? Det går an å fikse fortsatt, men det er på en måte jeg er på vei ned. Her må det jobbes hardt skal man sørge for at det ikke blir et krasj, rett og slett.
0: Mm, og da, for eksempel når det kommer til 5G da, og levering av nettverksinfrastrukturen der, så var man lite påmätta kanske hade hans påstående att två års försprång på huvudkonkurrenterna Ericsson och Nokia och han inrömde väl eller han, han sa väl att ja det vill nog sätta oss lite tillbaka men vil vi vill jobba på spräng och plus vi snackar om 5G då på Kristian där det, er det mye om här i må vi har två norska mobiloperatörer som som likare och snackar om alla möjligheterna ja, och vi får nästan intrycket rätt runt hörnet men det är kanske inte ett Hjelp, Kristian. Du snakket jo om 5G med Vein. Du var der nede. Ja. Øh, Hvor moden er det egentlig?
1: Vi fikk jo presentasjoner på øh, de, de største, viktigste feltene, og et av dem var jo 5G, og det er jo selvfølgelig superviktig akkurat nå. Men det som de gjør der var jo egentlig øh, å helle litt sånn øh, vann på bålet, for så vidt. Fordi øh, som øh, Alex Wang da, øh, som er en av lederne innenfor 5 g division der sier, Altså, dette her kommer til å være som, på samme måte som det var i starten av 4G. 4G ble jo i Norge i 2009.
0: Ja, det var vel
1: første i verden faktisk, og det visste han godt. Men det var liksom først i 2014 at dette her egentlig begynte å bli ordentlig anvendelig, ikke sant? Og da har det gått fem år. Og litt på samme måten ser de for sig at dette kommer til bli noe. Nå kommer de eh, med en 5G-telefon allerede i sommer, ikke sant? Eh, med den her Mate X, da. En, ja da, som det var flere telefon. som lanserte
0: på Barcelona-messa nå. Ja,
1: Men det er på en måte ikke noe for... For lytterne våre nå, å, å være så väl opptatt av å få tak i seg en 5G-telefon, det, 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 ikke... det er veldig mye annet som, som er viktigere, fordi det tar så lang tid. Hvis du bare ser på eh, at altså det som er nødvendig for at 5G skal bli til noe, det er jo at du har frekvenser tilgjengelig i det landet där du bor og de er ikke klare nå. De blir klare i år, det blir klare i neste år, og år etter der, og, og sånn. Vi har
0: auksjoner og, som ikke er ferdige rundt om i verden,
1: ja. ja. Sånn var det jo med 4G også. Det var jo først da, du de lave frekvensene, og den lange rekkevidden som følger med det, at 4G, plutselig, husker du, vi hadde jo der, vi hadde 3G, det var liksom bare akkurat et, i, et kvartal runt midt i byen, ikke sant? Og så var det da sånn 2G, eller GPRS, som var liksom ut på, vei, med en du bevegde deg litt rand utenfor. Og sånn er det jo på her også, ikke sant? Du må ta over de lavere frekvensene for å få ordentlig dekning over hele, over hele landet.
0: Det er det heldigvis uh, ser, ser bra ut i Norge da. Her har vi både politiske myndigheter, vi har telekommyndigheter og en bransje som har vært forutseende. Ja. Vi Men det, har det vil ta tid. Det vil ta, ta tid, ja. ja. Men vi har jo oss for at når det digitale bakknetter, altså tv-sendingene stenger, så ska vi bruke det etter mobil prebånd. Vi har, så med norske øyne, så, så blir dette veldig, veldig bra. Mm. Eh, Avslutning, Spelkristian. Eh, det som kanskje mange tänker mye på når du kjøper mobil, det er jo kamera. Og når du nå var hos Huawei da, jeg tänker på mobilkamera-kvaliteten har jo vært kjempegod. Eh, Huawei P30 Pro, som du har brukt i det siste. Mm. Eh, du fortalte meg at du hadde med deg 5D-en din, altså speilrefleksen din, 1 kilo på skuldra, men du tog deg faktisk i å bruke mobilkamera mest. Ja, antar at ikke det bare var for å smygre Huawei. Nej
1: absolutt ikke, men det, det ble jo kommentert det fordi at du går det da, med et ordentlig, svært, tungt proffkamera, og så ender du opp med å ta bilder faktisk med mobiltelefon Og jeg må jo bare si at på dette feltet så jeg hadde jeg ikke egentlig innsett, jeg har ikke brukt uh, noe mer aktivt med en sånn telefon fra Huawei, fordi at jeg hadde lyst til å prøve den, ikke sant? Og så så jeg egentlig i reportasjesituasjonen da, hvor utrolig hendig spesielt en, en sånn ultravivvinkel da, som de har er, du er ofte inne i litt, sånn, litt sånn trange steder og sånn, skal ha gode bilder likevel og da trenger du ordentlig vidvinkel og i tillegg så har de jo da en zoom som er bedre jeg har jo, en altså, typisk situasjon er at når du har en, en sånn fullformat uh, spillerflex som en proffende har det er jo et kjempedyrt kamera, for det er 10 000 kroner, ikke sant? Men det har jo likevel veldig av telen, og her har du jo uh, uh, typisk at, at mobilen, da, bare den når bare breder, du kan ikke gå lenger bakover, og da er den Eh, liksom litt uslåelig, og den, også sånn at når du skal se langt frem, for på den nye P30 Pro så, så har du de også dette her zoom-kameraet som er, eh, ligger da eh, parallelt med telefonen og derfor har på en måte en altså dette er jo kanskje den aller største forskjellen forhold, med, eh, mellom Huawei og de andre det er jo at de har klart å lage et ordentlig zoom-kamera, hvis du uh, for, for, tenker sånn, i de siste årene så har jeg følt at forskjellen mellom produsentene er ikke så stor ikke sant? det er som ja iPhone og Samsung og Huawei, de har vært sånn omtrent like gode, men når den her zoomen kom til Huawei, så etter det så følte jeg liksom, men det er forskjellen på å ta et bilde med zoom og ikke ta et bilde. Det blir bare for det blir for kornete hvis du skal bruke en iPhone, rett og slett. Og, uh,
0: ja, det går opp til to ganger zoom for å på iPhone, men som du sier, det ja, er helt fantastisk. Vi har en femganger
1: optisk zoom, da. og det er ganske for stor forskjell på en to- og femganger. Altså. Og i så er det en sånn hybridzoom som går over der. Da. Det er ikke så
0: spennende, men femganger er ja. helt fantastisk. Husker jeg i fjor på P20 Pro første gang, da stod jeg nede ved byporten, tog bildet opp mot Oslo Domkirke, og vi bare tok det på TV-en i studiet og liksom åt ja. Dett. det var ju verkligen Men nu det har vi et ändå
1: steg vidare. Men på årets modell er det ändå mycket bättre. Och det är stor skillnad alltså. Så sånn att um, um, ehm eh på något sätt det man då går glipp av, iksatt. Uh, man ska finuta att nej okay, dette detta det får bare... Det, det, er en, det er en for stor sikkerhetsrisiko da, til at vi kan uh, egentlig kjøpe noe derfra
0: ja og da må jeg avslutningsvis spørre der. tror du det, Kristian ender vi opp med at Huawei rett og slett forsvinner eller blir så uinteressant for oss at, altså ville du kjøpt en Huawei-telefon nå da?
1: akkurat nå i dag så ville jeg faktisk ikke gjort det og det er fordi, at, og jeg vet at, ja Google har også garantert at det som kjøpes akkurat nå, og i disse tre månedene det skal liksom ha støtte og få støtte i fremtiden men jeg føler mig liksom ikke helt trygg på det, vi jeg skulle kjøpt en telefon, så ville jeg hatt, altså dette her er jo kjempedyre ting som du må regne meg i hvert fall ha i et par år og når du da er usikkerhet knyttet til om du till och med får leverera uppdateringar og ehm um, om om apparna. Jag är säker för, visst på min Facebook liksom. Men men visst är inte du jag kan installera allt jag vill så er det klart det är mycket viktigare än uh, något Så jag är jag vill vart med att så köpa det akkurat nu. Men vad med där då? Har du tagit chans för det du ser chans på?
0: Ja, enig. Hög pris utvilsomt och skulle det visa seg at man går glip og masse apper, ikke bra, men jeg tror det kommer til å løse seg. Jeg sitter med et inntrykk av at dette først og fremst er en, en handelskrig. Jeg mener at man har ikke avdekkt noen eksplisitte bakdører til Jag tror att vi kommer till en lösning, möjligtvis eh det blir någon kompromisser här, men jag kan inte jag hoppas i alla fall det då. Så altså, jag jag vill ha köpt en hur telefon. Du
1: har ju en indikasjon på det är en, en tweet fra Trump här eh, sist helg där han säger att ja, dette med Huawei det är ju liksom lösbart. Det kan vi nog kanske få till på en väldigt bra måte. Det är en lite sån där fantastiskt knäpp Ja, det är självfølligt en indikation på att dette är inte egentligen snack om ett Sikkerhetsproblem, for du kan jo ikke liksom bare forhandle bort mot å få en bra deal. Så kan du se si at okay, da tar
0: Nei, ja, sikkerhetsproblemet. Du sikkerhetsproblemet, har du det ikke. Også, ikke så, det
1: så det er jo en indikasjon på at her er det noen som spiller hardt, og så får vi se da hvordan det ender opp til
0: slutt. Tiden vil vi vise. Vi setter strek for denne gang på igjenhør.
1: Selling a little?